0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Risikozone podcasts In der heutigen Episode wird es wieder etwas technischer, denn wir möchten ein Thema aufgreifen. Jetzt nach der Mastodon und Rundumschlag-Episode äh, quasi wieder ein Thema aufgreifen, was wir vorher hatten. Ähm, nämlich das Thema VPN, sichere Verbindung und sichere Netze. Und heute dabei ist Andreas Nuak. Und wir werden mit ihm quasi als den Experten für Verschlüsselung und äh, Kryptografie eine besondere Thematik, eine Grundlage der Kryptografie auseinandernehmen. Nämlich ähm, das Thema, wie werden überhaupt Verbindungen sicher? Und äh, wir beginnen mit einer mit einer, mit einer Anmerkung, die du quasi in der VPN-Episode schon gegeben hast. Da hast du nämlich etwas Besonderes gesagt zum Verhältnis zwischen vpn als quasi das große, ganz heavy VPN, ne, wenn, wenn wir quasi komplette Verbindung durchtunneln und quasi einen ganz, ganz, ganz kleinen, einfachen Tunnel, den wir, glaube ich, alle nutzen, wenn wir eine Webseite aufrufen.
1: Du willst über TLS sprechen? Ja, genau. Okay, ähm, das, ist natürlich, das ist natürlich ein ganz schön großer Brocken, weil wenn du über Verschlüsselung sprechen willst, dann ist das tatsächlich nur eine ganz, ganz kleine, Einheit, die innerhalb von TLS funktioniert. Also TLS ist tatsächlich viel, viel größer als das. Ähm, das heißt, ich glaube, wenn wir möchten, dass uns die Zuschauer oder Zuhörer folgen können, dann sollten wir mit einem Punkt beginnen, der nicht äh, mittendrin ist.
0: Genau. Und TLS ist ja quasi das große Ding, wo wir es wo wir es dann später in einer der nächsten Episoden vielleicht dann zusammenführen, wenn wir die Grundlagen gelegt haben, aber wir haben ja quasi, als wir den Podcast gestartet haben, auch gesagt, okay, wir machen nicht nur aktuelle Themen, wir machen auch nicht nur irgendwie besondere Einordnungen, sondern wir gehen in bestimmten Episoden auch wirklich auf die Grundlagen der Kryptographie ein. Das habe ich ja quasi gerade schon, schon angemerkt und deswegen möchten wir einen der Grundbausteine uns angucken. Nämlich, wie können wir sicher kommunizieren? Wir haben ja gerade schon gesagt, okay, TLS ist dann eben einer der Bausteine, wie es wie es umgesetzt wird. Das ist, glaube ich, dann eher so die gerichtete Verbindung, die man dann darüber absichern kann. Aber äh, wie können wir jetzt konkret eine Verbindung absichern? Wie können wir geschützt kommunizieren? Und da fangen wir, glaube ich, mit der einfachsten mit der einfachsten Art von typischer Verschlüsselung an, nämlich der symmetrischen Verschlüsselung und um das Ganze nochmal in den größeren Kontext einzuordnen, wir sind ja hier in dem Begr äh, im, im, im Bereich der quasi Kryptographie, das heißt wir möchten Nachrichten bestimmten bestimmten Art und Weise schützen, man kann ja einen Integritätsschutz machen, man kann eine Vertraulichkeit sicherstellen da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten und da gibt es dann eben ähm, zwei, zwei wichtige Themen mit denen werden glaube ich die meisten Zuhörer oft konfrontiert sein es ist auf der einen Seite die Verschlüsselung, da gibt es dann die symmetrische und die asymmetrische. Und das zweite Ding, mit dem die meisten dann oft konfrontiert sind, ist zum Beispiel ähm, Hashing. Und das dritte wäre tatsächlich noch ähm, Signieren. Also so die drei Sachen, die, die kennen die meisten immer, wenn sie, wenn sie in der Kryptolo wenn sie was von Kryptografie hören. Das gibt natürlich viel, viel, viel mehr andere Sachen, was man da noch ähm, unternehmen kann. Aber die typischen Drei, die man so hört, sind quasi Verschlüsselung signieren, also digitale Signaturen und quasi das Hashing. Und wir möchten jetzt einer dieser Säulen beackern und da beginnen wir quasi mit der symmetrischen Verschlüsselung. Genau, genau. was versteht man darunter?
1: Ja, ich, ich glaube, wir müssen sogar noch ein bisschen früher anfangen. Also du hast es ja schon einleitend gesagt, dass es unterschiedliche Schutzziele oder Sicherheitsziele gibt. Wir haben einmal zum Beispiel die Vertraulichkeit, wo wir sicherstellen wollen, dass jemand Drittes, der dazu nicht autorisiert ist, also dem wir nicht vertrauen, dass der diese Kommunikation zwischen mir und einer anderen vertrauten Person nicht mitlesen kann. Das ist die Vertraulichkeit, also dass wir vertraulich mit einer bestimmten anderen Person oder mehreren bestimmten anderen Personen kommunizieren können. Und ähm, dahingegen haben wir aber auch sowas wie Integritätsschutz. Ja, wo wir uns darum kümmern möchten, dass die übertragenen Informationen, wenn sie denn auf dem Weg irgendwie verändert wurden, ähm, in einer Art und Weise ankommen, dass der Empfänger weiß, ah, okay, das ist nicht ganz original, da ist irgendwas verändert worden, so dass man feststellen kann, ob die Integrität verletzt wurde bei der Übertragung. Und ähm, für eine sichere Verbindung, die wir heute mal beschreiben wollen, ist es natürlich auch total wichtig, wer eigentlich auf der anderen Seite sitzt. Weil, wenn ich gar nicht weiß, mit wem ich eigentlich spreche, dann sage ich immer, brauche ich auch gar nicht wirklich verschlüsseln, weil ich weiß ja ohnehin nicht, wohin es geht. Das heißt, es ist auch eigentlich immer total wichtig zu wissen, mit wem, mit wem ich auf der anderen Seite kom gerade kommuniziere. Und bei der symmetrischen Kryptografie ist es so, dass wir einen Schlüssel haben, den wir zum Verschlüsseln und aber auch zum Entschlüsseln verwenden. Ja. Den geben wir also in unsere Chiffre hinein diesen Schlüssel und können damit irgendwas verschlüsseln. Das kann dann kein anderer lesen, der diesen Schlüssel nicht kennt. Und beim Empfänger wird es dann mit demselben Schlüssel wieder entschlüsselt und dadurch kann er dann den Klartext wieder lesen, den ich ursprünglich verschlüsselt hatte. Und da haben wir tatsächlich schon auf diesem Weg zwei Sachen beschrieben, denn wir haben einerseits natürlich darum, äh, uns darum gesorgt, dass die Kommunikation, die wir übertragen, irgendwie, irgendwie verschlüsselt ist. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch vorher schon was getan, denn wir haben irgendwie mit unserem Gegenüber vereinbart, welchen Schlüssel wir verwenden. Und wir haben möglichst diesen Schlüssel keinem anderen verraten, dass ich sicher sein kann, ähm, wer auf der anderen Seite sitzt. Also wenn wir beiden zum Beispiel verschlüsselt kommunizieren wollen, dann würden wir auf geheime Art und Weise einen Schlüssel vereinbaren. Ja? Zum Beispiel ähm, komme ich dich besuchen und habe den Schlüssel in einem Briefumschlag, den ich dir dann gebe und wenn ich dann wieder nach Hause fahre, ähm, bist du tatsächlich der Einzige außer mir, der diesen Schlüssel kennt, weil du der Einzige bist, der diesen Brief öffnet und, oder in der Hand hat dann. Und deswegen, wenn ich dann mit dir erfolgreich verschlüsselt kommunizieren kann, dann weiß ich auch gleichzeitig, dass du derjenige bist, ähm, bei dem ich gerade war
0: und dem einen Brief gegeben habe. Und jetzt ist natürlich der spannende Punkt, den, den wir da eingebracht haben, insbesondere wenn man persönlich bestimmte Informationen übergibt, wir können, wenn wir das so etabliert haben, unsere Verbindung, ne, wir haben... Da haben wir quasi noch mal ein paar Begriffe, die wir die wir auch noch mal erläutern müssen. Also wir haben die, die quasi Kanäle, über die wir sprechen möchten. Wir haben ja jetzt quasi zwei Kanäle gehabt oder wir haben jetzt auf einmal zwei Kanäle. Das sind so Medien, über die wir Informationen übermitteln möchten. Das kann alles Mögliche sein, klassischerweise das Internet. Und wenn wir verschlüsseln möchten, dann möchten wir den unsicheren Kanal nutzen, um quasi verschlüsselt zu kommunizieren, da wo nämlich jeder mitlesen kann und wir brauchen aber zusätzlich noch einen sicheren Kanal, bei dem wir quasi den Schlüssel übergeben, weil äh, ja, sonst sonst kann ja an der Stelle jemand anderes da mitlesen, da gibt es auch verschiedene Verfahren, wie man das auch über einen unsicheren Kanal hinbekäme, aber gehen wir erstmal aus, davon aus, dass wir quasi die über einen unsicheren Kanal kommunizieren möchten, deswegen verschlüsseln wir und über einen sicheren Kanal haben wir quasi unseren Schlüssel ausgehandelt oder quasi übergeben oder wir haben uns auf einen geeinigt, da gibt es ja auch noch verschiedene Verfahren dann, Key Exchange oder Key Agreement oder alles mögliche und dann haben wir quasi unsere schützenswerten Nachrichten, die wir entle äh, ja, entziffern können die wir lesen können und die auch so im Klartext vorliegen. Deswegen nennt man das auch den Klartext. Und dieser Klartext, der soll ja nicht in falsche Hände geraten. Und deswegen nutzen wir eben äh, die die ähm, Chiffre. Das ist also die ja der Algorithmus, das, das System, um quasi aus einer Nachricht, aus einem Klartext, einen Ciphertext, also ein Schiffrat äh, zu machen. Ich glaube, es gibt ja viele Begriffe für, mir fallen jetzt, andere nicht. Eigentlich wird's jetzt immer Schiffrat nennen. Und dieses Schiffrad, das kann dann eben über den unsicheren Kanal übermittelt werden und dann wird das quasi wieder vom Gegenteilnehmer, also vom, vom Gegenüber, wird das dann auch in die Schiffrücke gepackt. Die muss dann quasi zum Entschlüsseln benutzt werden und dann liegt möglichst wieder der Klartext M vor. Und so wie wir es jetzt beschrieben haben, können wir eine der einfachsten Chiffren, wir können jetzt nämlich einige durchsprechen. Was gibt's da für Möglichkeiten? Und da es eine der doch recht einfachen Chiffren. Aber wenn man die richtig anwendet, dann ist das quasi eine der ganz wenigen Chiffren, die unknackbar ist. Also wirklich unknackbar. Was hat es damit auf sich mit dem One-Time-Pad? Genau, ich wollte gerade sagen, du spielst bestimmt auf das
1: One-Time-Pad an. Ähm, ja, wie funktioniert eigentlich das One-Time-Pad? Ähm, früher, ähm, in den Zeiten des Kalten Krieges, ähm, da mussten die Agenten ja zwischen sich Informationen austauschen. Und die haben das mit sogenannten Codebüchern getan. Die wurden vorher einmal normalerweise in doppelter Ausführung niedergeschrieben und dann eben transportiert oder an die Agenten gegeben. Und ähm, diese Codebücher wurden dann verwendet, um Informationen nachher nachdem die Codebücher ausgetauscht wurden, vertraulich übertragen zu können. Naja, wie hat das funktioniert? In den Codebüchern steht natürlich auf beiden Seiten, also jeder hat ein Codebuch, dieser gleiche vertrauliche oder zufällige Code drin, das ist doch gar nicht so wichtig, was das genau ist, sondern es muss eben einfach zufällig sein. Sagen wir mal, das sind ein paar zufällige Bits, natürlich ganz viele Bits, weil die Codebücher waren größer. Wenn ich jetzt äh, eine Information an einen anderen Agenten übertragen wollte, dann bin ich hingegangen und habe ähm, diese Informationen genommen, diese Klartextinformationen, und habe die kodiert mit diesem Schlüssel oder mit einem Teil des Schlüssels, der im Codebuch steht. Und der andere hat dann an derselben Stelle im Codebuch geschaut, diesen Schlüssel genommen, um diese Verschlüsselung, die ich dann getan habe, wieder rückgängig zu machen. Ganz konkret haben wir zum Beispiel dafür das Verfahren exklusiv oder eingesetzt. Das heißt, wenn ich ein Klartext-Bit 0 übertragen möchte und der Schlüssel an dieser Stelle ist 0, dann lasse ich das Klartext-Bit auf 0. Wenn der Schlüssel aber 1 ist, dann ändere ich mein Klartext-Bit. Und genauso ist, wenn das Klartext-Bit 1 ist und der Schlüssel ist 0, dann bleibt das Klartext-Bit 1. Wenn aber der Schlüssel auch ebenfalls 1 ist, dann ändere ich wieder mein Klartext-Bit und es wird aus der 1 eine 0.
0: Und an dieser Stelle, da wird nämlich interessant ähm, oder da tritt für viele die Frage auf, die sich die sich äh, insbesondere auch auch aus der Informatik mehr so von der äußeren Perspektive beschäftigen, wie überträgt man denn da eigentlich Mitteilung rüber? Du hast jetzt gerade erwähnt, es werden quasi Bits verschlüsselt, das heißt, das Ding arbeitet auf Bitebene und wie können jetzt da Mitteilungen übermittelt werden? Und dazu muss man sich nochmal vor Augen führen, dass natürlich Computer grundsätzlich Buchstaben erstmal nicht verstehen können. Man kann in einem Computer das A als solches schwer verarbeiten und deswegen mussten sich die die, ja, die ähm, Entwickler in den, boah, das ist glaube ich schon lange her, 40er, 50er, eigentlich stammt aus der alten Telegrafenzeit, weil da ging das Problem schon los, da gab es ja entweder ähm, Strom oder nicht Strom und da, da muss man das in eine Art Code übersetzen. Und einer der ersten Codes zum, zum, ja, zum, zum Mitteilen von Informationen, das ist ja zum Beispiel der Morse-Code. Das heißt, wir müssen uns immer vor Augen führen, das heißt, wenn wir, wenn wir mit einem Computer kommunizieren, dass der das in eine andere Art umsetzen muss. Und klassischerweise, heutzutage, in der einfachsten Funktion, ist es die ASCII-Tabelle. Das heißt, wenn ich jetzt einen Buchstaben habe, den ich dem System bekannt machen möchte. Dann tippe ich zum Beispiel das A ein und das große A. Und dann wird das in dieser ASCII-Tabelle äh, entsprechend umgewandelt zu der Bitfolge, die eben dort hinterlegt ist. Und das, wenn ich mich nicht irre, das, das äh, ja, die, die Zahl, die da entsprechend hinterlegt wurde, für das A müsste die 65 sein. Das heißt, die haben das ganz clever eigentlich aufgebaut, ähm, weil äh, früher haben sie gedacht, okay, wir müssen noch die Zeichen alle per Hand machen und dann haben sie sich darauf geeinigt, okay, 64, das ist, wenn man das nämlich hexadezimal darstellt oder eben auch äh, binär, dann äh, haben wir quasi einen neuen Abschnitt, weil die 64 geht los und ab dann ist es quasi der erste Buchstabe, äh, ist quasi die 65, weil das ist, da haben wir dann eine 1 vorne und dann 000 und dann die 1. Ich suche jetzt gerade mal fixen Rechner raus weil das ist live immer ähm, lustig, Dezimal in Hexadezimal. Denn dann kann ich euch nämlich die exakte Geschichte sagen. Das lernen wir natürlich alles. Das können wir natürlich alles auch per Hand rechnen. Das muss man ja im Studium machen. Aber ich bin jetzt gerade im Podcast. Genau. Und hier ist jetzt quasi ähm, da so aufgebaut, dass diese, diese, ähm, dieses a das wird in 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 umgewandelt und jetzt kann ich einen Schlüssel gegensetzen, der zum Beispiel auch, sagen wir mal, aus Buchstaben besteht, dann in Bits verwandelt wird und dann habe ich auf einmal eine Situation, dass sich zwei Bits einander gegenüberstehen und so kann man also Daten verschlüsseln. Man kriegt sie ins System ein, das wandelt das ASCII um, dann wird das Ganze verschlüsselt und das Ganze lässt sich auch wieder umkehren und so kann ich also dementsprechend Nachrichten verschlüsseln. Ja, und das Wichtige beim One-Time-Pad, die wichtigste Eigenschaft ist ja, wenn ich mich nicht irre, dass quasi eine ganz besondere Anforderung an die Schlüssel getroffen wird, oder zwei. Das war ja auf der einen Seite der Zufall und auf der anderen Seite was zur Schlüssellänge. Oder wie war das, Andreas?
1: Beim One-Time-Pad ähm, verknüpfe ich Exklusiv oder mit dem Klartext. Und der Schlüssel, der mit dem Klartext verknüpft wird, der muss eben genauso lang wie der Klartext sein. Und ähm, dabei ist es, glaube ich, gar nicht so wichtig, dass ähm, der Schlüssel wirklich zufällig ist. Aber ich darf ihn eben nur einmal verwenden. Und er muss genauso lang sein wie der Klartext.
0: Genau, und die Besonderheit ist dann quasi, wenn man das jetzt nicht machen würde, wenn man das unterschreiten würde, dann kann man Angriffe auf den Klartext entsprechend durchführen. Und das ist in der Kryptografie-Vorlesung so das allererste, was man dann beginnt, quasi den den äh, fehlerhaft durchgeführten XOR zu brechen, äh, weil dann auf einmal Wiederholungen eintreten. Ne? Wenn man jetzt viel Text entsprechend verschlüsselt und der Key sich wiederholt, dann wurden vielleicht äh, bestimmte Zeichen auch ähm, Ja, das, also da, da da kombiniert sich eben, dass der gleiche Key mit auch häufigen Zeichen gemischt wird und das ist eine ganz explosive Mischung, weil dann kann ich einen statistischen Angriff durchführen und auf den Schlüssel schließen, wenn genau, ich mich nicht wenn man,
1: Genau, wenn man sich das vor Augen führt, die Verschlüsselung, die wir mit dem One-Time-Pad machen, also wir nehmen mal an, wir haben 8-Bit, also ein Zeichen zum Beispiel die A, das A, das wir verschlüsseln möchten, dann haben wir 8-Bit und verknüpfen diese 8-Bit mit 8-Bit-Schlüssel. Und daraus entsteht dann ein Chiffre, eine Chiffre-Sequenz, ja, ein Chiffrat, das eben auch 8-Bit groß ist. Und wenn ich dieses Chiffrat wieder rückgängig machen möchte zum Klartext, dann muss ich dieselbe bit also denselben Schlüssel, den ich vorher auch drauf verknüpft habe, nochmal drauf ver verknüpfen. Und damit äh, zieht sich der Schlüssel, der subtrahiert sich mehr oder weniger wieder raus. Und dann habe ich wieder meinen Klartext über. Und das ist die Art und Weise, wie diese Exklusiv-Oder-Verknüpfung funktioniert. So, wenn wir jetzt den Fall haben, dass ein Schlüssel mehrfach verwendet wird, dann habe ich ja möglicherweise zwei unterschiedliche Klartexte mit demselben Schlüssel verschlüsselt. Wenn ich die beiden aufeinander verknüpfe, dann habe ich ja auch die doppelte Verwendung von meinem Schlüssel, von meinem Geheimschlüssel da drin. Und wir haben gerade gelernt, wenn wir einen Schlüssel doppelt verwenden, dann kürzt er sich wieder raus und subtrahiert er sich wieder raus. Also bleibt bei dieser Verknüpfung von zwei Schiffraten mit dem gleichen Schlüssel dann wirklich nur die Verknüpfung von beiden Klartexten über. Das klingt jetzt erstmal so, als könnte ich damit noch nicht besonders viel anfangen, aber tatsächlich ist es... In der Welt der Kommunikation, der Netzwerkkommunikation häufig so, dass bestimmte Teile von Netzwerkpaketen immer relativ ähnliche Werte aufweisen oder zumindest Werte innehaben, die sich gut vorhersagen, vorhersagen lassen. Und damit haben wir dann relativ häufig den Fall, wenn wir so eine doppelte Verwendung von Schiff oder Schüsselstrom haben, also dem, dem eigentlichen Schüssel, dass wir dann aus dem Ergebnis tatsächlich wieder was
0: herausziehen können. Genau. Und das ist quasi, da hast du jetzt auch schon einen Punkt eingebracht. Ähm, das ist ähm, nämlich die Unterteilung, wie man jetzt symmetrische Chiffren an sich nochmal unterteilen kann. Äh, nämlich, es gibt da Stromschiffrin und Blockschiffren. Das ist dann, das hängt damit zusammen, wie diese Dinger dann funktionieren. Äh, Im groben Verfahren sind sie immer gleich. Das heißt, wir haben einen Klartext, wir haben die Chiffre und dann den, den, äh, das Schiffrad. Und die Chiffre ja, wandelt dementsprechend immer um und ausgehend von diesem relativ einfachen One-Time-Pad oder dieser XOR-Verschlüsselung. Eigentlich ist es die XOR-Verschlüsselung. Das One-Time-Pad ist quasi nur die Anwendung des Drumherum, wie man es betreibt. Wenn man das quasi an sich dann erstmal nimmt, haben wir so den einfachsten Grundbaustein und alles drüberliegende baut sich dementsprechend dann erst zusammen. Es gibt dann einfache Blockchiffren, es gibt dann komplexere Blockchiffren und es gibt dann Blockchiffren, die sind so weit verbreitet und durchgetestet, dass dass man dass man die allgemein als als gut erachtet. Und eine der größten, ähm, die man da entsprechend kennt, ist AIS. Wenn wir jetzt AIS auseinandernehmen, da haben wir dann zwei, drei, vier Episoden, wo wir das tun können. Das wollen wir heute auch nicht machen. Das wird heute eine etwas kürzere Episode, weil wir nur ein der Bausteine in dieser Episode erwähnen möchten. Und ähm, bei bei IS ist es so, dass er das IS im Grunde bestimmte Verfahren so anwendet, dass Dinge sinnvoll möglich sind, dass bestimmte Garantien gegeben werden können und ähm, dass, dass Verschlüsselung in einer bestimmten Art und Weise möglich ist, wie, wie sie von der Industrie benötigt wird. Ähm, aber am Ende des Tages, ist es doch so ein einfacher Baustein oder so ein so ein grundlegender Baustein, wie wir ihn gerade beschrieben haben, äh, dass quasi ähm, ja Klartexte in, in Schiffrate umgewandelt werden. Und dazwischen passiert eine ganze Menge Magic. Scheinbar, wenn man bis man es dann quasi begreift. Ähm, aber äh, ja, es, es fußt immer drauf, dass man sich bestimmte Dinge einfacher machen möchte. Wir haben ja auch gerade gesagt, dass, dass die größte Schwäche. Jetzt könnte ja die Frage aufkommen, warum verwenden wir nicht alle ein One-Time-Pad? Die größte Schwäche vom One-Time-Pad ist ja quasi, dass der Schlüssel so lang sein muss, wie entsprechend äh, die Nachricht ist. Und das ist, glaube ich, äh, das, was es auch unmöglich macht, in der reellen Anwendung ein One-Time-Pad umzusetzen. Weil erstens brauche ich einen sicheren Kanal, um äh, bestimmte Informationen zu übermitteln damit auch quasi nur ich und mein Gesprächspartner diese, diese Daten haben. Und hinzu kommt, ähm, ja dass, dass man dann äh, das entsprechend so verschlüsseln muss. Also stellen wir es uns mal vor, ich lade mir eine verschlüsselte Datei von einem Betriebssystem runter. Ja, Betriebssystem ist, sagen wir mal, ein Gigabyte groß. Da müsste der Schlüssel auch ein Gigabyte groß sein, mindestens. Ja. Und wenn ich mir jetzt etwas runterlade, einen, einen Schlüssel, äh Quatsch, ein Betriebssystem, dann reicht es zum Beispiel bei AES aus, dass der Schlüssel an sich nur 256 Bit oder im noch kleineren, in der kleinsten Ausführung 128 Bit groß ist. Und da steckt also quasi die, 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 der Hirnschmalz von der Chiffre drin, wie sie es trotzdem hinbekommt, trotz 128 Bit Schlüssel, es auf einen Einigermaßen sicheren Stand zu heben, dass man sagen kann, okay, das ist schwer angreifbar. Aber alles Fuß am Ende des Tages oder alles, dass der, der Olymp ist quasi immer das One-Time-Pad, weil da kann man ja sagen, dass es als informationstechnisch sicher gilt, ne? Genau. Das ist ja quasi das, wo, wo, was, was quasi, das, das ist das richtig sichere und, ähm, wenn man das dann quasi auf sowas wie AES dann runterstützt, dann, dann geht man immer gewisse Kompromisse ein und dadurch ergibt sich ja grundsätzlich erstmal diese diese Knackbarkeit, ähm, die aber auch durch viele verschiedene anderen Risiken äh, ähm, gegeben sein kann. Ja? Deswegen ähm, ja, AES ist zwar sicher, aber ähm, wenn einer einen effizienten Weg findet, um quasi das äh, knacken zu können, dann muss die Kryptowelt sich wieder was Neues suchen. Und sowas ist ja schon mal passiert, ne?
1: Ja, das passiert. Das passiert auch gerade ganz aktuell bei den neu vorgeschlagenen Postquantenkryptografieverfahren. kryptographie Da wurde gerade ein Verfahren erst geknackt. Bei AES ist es natürlich so, das ist eine schon jahrelang bekannte Struktur. Und wir haben da tatsächlich Mechanismen drin in dieser Chiffre, die nicht darauf hindeuten, dass es da einen schnelleren Weg gibt das zu knacken. Das heißt, wir können eigentlich der Sicherheit schon recht gut vertrauen. Es gibt immer mal wieder Angriffe, die auf die internen Verschaltungen von diesem Algorithmus abzielen. Die versuchen, da irgendwelche Redundanzen oder Gemeinsamkeiten zu finden, die man dann nutzen kann, um tatsächlich diese Chiffre mit ein wenig, mit ein wenig weniger Aufwand zu knacken, als alle Sachen oder alle Möglichkeiten auszuprobieren. Und das mag auch bei AES noch der Fall sein, dass es da Angriffe geben wird, die vielleicht für einen 128-Bit-Schlüssel nur eine Sicherheit von 110-Bit oder sowas überlassen. Aber aktuell sind wir, glaube ich, sogar noch bei 126-Bit-Sicherheit ungefähr. Das heißt, die Angriffe sind nicht so stark, dass sie gegen AES wirklich gut funktionieren würden.
0: Ja, wir sind auch gleich langsam am Ende der heutigen Episode. Zum Ganz zum Schluss möchte ich dann doch noch mal das Wort des Angriffs in dem Sinne einordnen, wenn ich eine verschlüsselte Kommunikation vorliegen habe, dann gibt es natürlich immer eine Art und Weise, wie man diesen, wie man, wie man quasi die Kommunikation angreifen kann. Und das ist, indem ich den Schlüssel errate. Aber um diesen Schlüssel zu erraten, also entweder bekomme ich den irgendwie anders ran, vom, indem ich quasi äh, beim, beim äh, bei, beim einen Gesprächspartner einbreche und das Codebuch klaue. Aber wenn man diese Codebücher nicht zur Verfügung hat, dann ist ja immer das Ziel, okay, komme ich anderweitig ran. Und der klassische Versuch, das zu unternehmen, ist brute force. Allerdings die Anzahl der Möglichkeiten, die man da durchprobieren muss, die ist schon gewaltig. Und ähm, ja, wenn einer das tatsächlich errät, den Schlüssel, alle Bits, was ziemlich viele sind, überlegen wir uns mal, ein 256-Bit-Schlüssel hat also 2 hoch 256 Möglichkeiten, dann, dann muss diese Person schon sehr, 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 sehr lange suchen. Was jetzt diese Angriffe versuchen möglich zu machen, ist, ob es vielleicht reicht, weniger Bits also um, um um quasi diesen Suchraum einzugrenzen, dass man weniger durchprobieren muss, um, um quasi trotzdem auf das gleiche Ergebnis zu kommen, dass man Schlüssel quasi so durchprobieren kann, ne? aber eben nicht jeden durchtesten muss, um trotzdem das zu erreichen. Und das machen eigentlich die Angriffe. Und wenn jetzt einer einen finden würde, wo man dann ganz wenig nur noch durchprobieren muss, dann kann man irgendwann sagen, okay, das ist schon knackbar, weil das geht in der Zeit, ja, kommt man doch ziemlich schnell durch. Aber es ist immer, wie gesagt, ein, ein, ein Kompromiss, der geschlossen wird von die Person, die es knacken will, braucht noch genug Zeit, um quasi alle Möglichkeiten durchzuprobieren. Und äh, ja, so, so fußt eigentlich die ganze Sicherheit. Genau. Ja, ich habe vor fünf, sechs Jahren mit einem Experten gesprochen.
1: Ähm, der leitet eine Firma, die sich mit dem Knacken von Chiffren beschäftigt und die bauen Hardware, damit man diese Chiffren möglichst schnell angreifen kann. Und ich habe ihn gefragt, naja, wie viele Bits heutzutage denn eigentlich sicher wären? Also wie lang muss ein Schlüssel mindestens sein, damit wir das mit solchen Maschinen nicht knacken können? Und er hat mir vor fünf oder sechs Jahren gesagt, naja, aktuell schaffen wir es in vertretbarer Zeit für eine Schlüssellänge von 60 bis 64 Bit. Das heißt, das ist auf jeden Fall knackbar. Und wenn man jetzt dazu weiß, dass sich mit jedem zusätzlichen Bit die Zeit verdoppelt, ja, immer wieder verdoppelt, also ein exponentielles Wachstum davor herrscht, dann kann man heutzutage etwa sagen, 80 Bit sind schon eine wirklich harte Nuss und äh, möglicherweise hat die NSA irgendwas im Keller, damit man sowas wie 70 Bit oder sowas angreifen kann, aber wir können uns aktuell bei einer Schlüssellänge von ca. 128 Bit doch relativ sicher sein, dass es ähm, Millionen von Jahren brauchen wird, bis das wirklich angreifbar wird.
0: Ja, es wird nur an dem Tag auf jeden Fall kritisch, wo zwei Sachen passieren. Also es bewegen sich ja zwei Sachen aufeinander zu. Die Maschinen, die quasi das durchprobieren, die werden immer schneller. Die können auch immer mehr Bits selber durchprobieren und die Forschung im Bereich der der Kryptanalyse schreitet auch immer voran. Das heißt, wenn jemand ähm, ein, ein ein Verfahren wird dann einfacher zu knacken, wenn die Maschinen mehr Schlüsselkandidaten errechnen können und wenn Forscher ähm, auf der anderen Seite effizientere Wege finden, dass ein 128-Bit-Schlüssel, das, was ich ja gerade erläutert habe, dass nicht alle 128-Bit durchprobiert werden müssen, sondern wenn auch weniger reichen. Und wenn wir dann irgendwann mal ankommen, dass zum Beispiel beim AES generell für 128-Bit nur irgendwie 110-Bit durchprobiert werden müssen und auf einmal die ja, großen Organisationen, die großen Sicherheitsbehörden auf einmal 108-Bit in vertretbarer Zeit durchprobieren können, dann wird es eng. Dann sollte man schon aufmerksam werden. Das heißt, es sind zwei Schieberegler, die, die ähm, sich aufeinander zubewegen. Und insgesamt können wir zusammenfassen, dass IT-Sicherheit in dem Sinne immer ein Kompromiss ist. Das heißt, etwas definitiv Sicheres gibt es nicht, auch beim One-Time-Pad nicht. Also auch gerade noch mal angemerkt, ich habe ja erzählt, wenn ich jetzt eine 1 Gigabyte Datei runterlade, dann ist auch der Schlüssel 1 GB lang, das ist auch so eine Besonderheit vom One-Time-Pad, einfach weil weil dann habe ich noch viel, viel, viel mehr Möglichkeiten, um das durchzuprobieren, das heißt, da ist die Schlüssellänge extrem hoch, aber wer es natürlich schafft, diesen Schlüssel in einem Rutsch zu knacken, der kriegt das ganze Verfahren geknackt und da können wir natürlich in den nächsten Episoden nochmal auf, einen, Grund, also auf einen, 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 einen Grundpfeiler der Kryptografie eingehen, wenn wir so solche ähm, historischen Chiffren durchsprechen, wie zum Beispiel die cäsar wo man wo man klassischerweise sehen kann, ähm, dass quasi die Sicherheit des Verfahrens vom Schlüssel eigentlich heutzutage abhängt. Das heißt, wer den Schlüssel knackt, um, der kommt an die Informationen ran. Um, früher war das noch anders. Da hat man gesagt, okay, das Verfahren ist geheim und wer das Verfahren knackt, der kann die Informationen um, ermitteln. Aber IS und die ganzen modernen Systeme, die bauen drauf, dass diese Information quasi getrennt ist, weil ein Verfahren kann immer geklaut werden. Es kann aus, auch, auch restauriert werden. Das ist immer trivial möglich. Aber der Schlüssel, der soll es quasi sicher machen. Und um, ja, wir bewegen uns, wie gesagt, das kann ich nicht oft genug betonen, äh, in einem, in einem Kompromissfeld. Denn IT-Sicherheit ist immer ein sich wandelndes Feld. Und man muss sich dem bewusst sein. Nichts ist am Ende des Tages sicher. Und auch wenn wir sagen können, dass das One-Time-Pad informationstechnisch sicher ist, dann ist es am Ende des Tages ein schöner, eine schöne mathematische Feststellung. Aber die bricht an dem Tag, wo wir, wo wir das in Hardware implementieren, weil dann haben wir das Risiko, dass ein Seitenkanalangriff stattfinden kann, dass zum Beispiel beim Austausch der Codebücher, wenn man das auf die klassische Art und Weise macht, vielleicht doch was abhanden gerät oder irgendwie Informationen offengelegt werden. Und deswegen ist eigentlich ähm, die Sicherheit dadurch gegeben, dass man immer aktuell sich informiert, was ist so Stand der Technik, was ist Stand der Wissenschaft und dann eben, seine verschlüsselten Inhalte entsprechend ablegt und auch immer im Hinterkopf hat, dass nichts für immer entsprechend sicher bleibt und ähm, man immer dementsprechend da nachziehen muss.
1: Genau, das kann ich so unterschreiben.
0: Genau, und dann haben wir es heute auch in einer relativ kurzen Episode zusammen, also heute den kurzen Rundumschlag zum Thema Verschlüsselung, auf ähm, symmetrische Art und Weise. Ne? Symmetrische Verschlüsselung, heute eben das Thema. Und ähm, ja, in der nächsten Episode, wenn wir dieses Thema dann genauer betrachten, wir versuchen so ein bisschen die Episoden auch abzuwechseln. Das heißt, ein bisschen bisschen ähm, frische Themen reinzubringen. Aber wir werden natürlich äh, sukzessive dieses Thema weiter erschließen. Wir können mit symmetrischer Verschlüsselung nämlich noch nicht ganz den TLS erklären. Wir brauchen dann nämlich noch ein paar andere Bausteine, nämlich alles rund um die asymmetrische Verschlüsselung. Denn da können wir nämlich, ähm, wenn wir diese Grundlagen gelegt haben, auch dann mal betrachten, wie funktioniert eigentlich so ein Schlüsselaustausch Schlüssel übers Internet. Denn niemand rennt ja heute hin und her, um Codebücher auszutauschen. Das passiert alles automatisch. Und wie das gehen kann, da gibt es Mechanismen. Und dann geht es auch ähm, quasi um solche Themen wie ähm, zum Beispiel Signaturen. Wie baut man die? Und wenn wir das dann zusammen haben, brauchen wir noch Hashing und so, dann können wir sukzessive mal so eine Kommunikation zusammenbauen und die Bausteine zusammensetzen, sodass wir am Ende bei einem kryptografischen Protokoll rauskommt, kommen und das bekannteste oder eines der bekanntesten, die da heutzutage eingesetzt werden, ist eben äh, TLS. Genau. Ja, dann freuen wir uns, euch auch ich. bei wieder nächsten Episode wieder begrüßen zu können, möchtest du noch ein Abschlusswort sagen?
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Also Kryptographie ist ja ein Thema, was mir irgendwie am Herzen liegt. Und ähm, das möglichst einfach zu ver ver vermitteln, ist wirklich eine hohe Kunst. Und wir geben uns, glaube ich, total äh, Mühe, das möglichst einfach vermitteln zu können. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen habt, dann schreibt uns doch einen netten Kommentar oder auch einen bösen Kommentar damit wir das besser machen können oder genauso gut weitermachen,
0: wie bisher. Super. Ja, und dann würde ich auf jeden Fall sagen, sehen wir uns dann bei der nächsten Episode. Gehabt euch gut und auf Wiedersehen. Tschüss. Und tschüss. Wir freuen uns, euch diesen Podcast heute präsentiert zu haben und sind natürlich gespannt auf euer Feedback, eure Fragen und eure Anregungen.